0: 评评全球，接下来我们要关注法国。在法国，好像如果你勤劳工作的话，是要被到惩罚的。很多人啊，都追求工作和生活的平衡，也希望一周呢能休息两天。至少在咱们是国内是这样的哈，每天工作八小时，拒绝加班，有更多的时间可以给家人、给朋友。但是法国在保护员工的利益上哈，绝对是一个理想国度。因为一七年的一月份，他们出台了法律，限制雇主在下班之后通过。电话、短信电、电呃，这个邮箱、电邮来骚扰员工。在两千年的时候，他们也是之前也出台了一部法律，就是规定一周工作不能超过三十五小时。嗯，好幸福。嗯，但是如果我想靠自己的勤劳
1: 的双手来致富，如果我一周想工作七天呢？如果我是自己开一个餐厅或者开一个美发店、一个面包房，我想一周。每天都想多赚点
0: 钱，哎，对
1: 不起，如果你一周七天都营业的话，你会被政府罚款。呃，之前我们也报道过，说这个法国奥贝省的一个面包店，他就因为在去年夏天，也就是旅游的旺季，坚持一周营业七天，结果现在老板吃到了罚单，被罚三千欧元，等于说那个夏天可能都白忙活了。那当地现在已经有两千人联名哈，一起来帮他抗议，希望政府能够取消这个罚款，觉得有点不太合理了。详细情况我们来连线法国社会。科学高等研究院的杨光博士，请他来给我们介绍一下。你好，杨光
2: 。主持人好，大家下
1: 午好。嗯，为什么在法国勤劳也犯法呢？是不是好像小到餐馆、面包店，大到百货公司，每周都必须要休息一天
2: ？呃，因为法国有一个根本性的关于劳动的法律，就是规定每位劳动者每周工作时间不能超过六天。这是一九零六年规定的，只有根据公共需要或者产品服务性质。才能够提供呃七天一周七天的服务，比如说像加油站、旅馆这样的特殊的行业。而法国，我们都知道，它是一个天主教国家，虽然说现在已经相当世俗化，所以呃，但是星期天作为一个呃作作为一个宗教活动和休息的日子，一般而言都被当作休息日，所以说周末是禁止开业的。对于食品行业而言，有一个特殊的法律，就是它允许出售食品的。商店周末可以营业到中午，中午一点，但是必须在周一至周六补休一天。现在而言，呃，就是我，就是您刚才提到的那个澳贝的面包面包店的被罚款的事件，它有有其特殊的背景，因为面包行业它是很特殊的，这个行业普遍反对每周七天营业，对这个法规的制定也存在很大的影响力，因为首先第一个是。如果每周七天一业会导致精神加剧，特别是导致工作机会的丧失。第二个就是，如果如果从面包店行会、面包业行会的角度来看，每周工作七天会容易导致小的面包店破破产，而有利于大的超市。为什么呢？因为我们前面提到，法国法律已经规定，每周每个雇员工作时间不能超过六天，而小的面包店雇佣的人非常少，没有办法调整轮休。所以这会导致一个呃，会让小的面包店无法在这个竞争的格局中生存下来。第三个就是法国面包业它是以手工面包闻而手工面包呢需要人力制作，使用的人力非常多。如果不执行每周每周呃六六天的工作制的话，一旦完全的按照每天都开门的话，会导致越来越多的机器制作的面包加入竞争。这样的话，对于整个手工面包的制作和发展来说都是一个非常不利的。所以说。这个面包店被罚款，它存在一个全国的背景，也存在着一个面包业自己本身的这样的一个特别的情况在内。嗯
1: ，原来是为了保护小商业和保护手工哈。那来跟我们说说，想要营就延长这个这个营业的时间和天数，还可以向政府来申报申请这个豁免或者许可是吗
2: ？呃，是这样的，因为法国的工作时间呢，其实各个地方也不一样，比如说巴黎这边就。工作的时间就比较长些，因为它毕竟是一个旅游区和国际商务区，而在其他省份又有各自特别的规定，但大体而言都是根据1906年的每周工作六六天的这个法令来决定。但是如果有特别的需要，比如说有特别的节日啊，或者说有一些特别的、特别的、呃、特别的这样的一些原因，可以向这个省警察局申请，申请延长营业，呃。一般而言，关于周六、周日的营业需要一个普遍的利益立法。我们知道，现在有一个法律叫马克龙法，就是呃，今以今天以以今日法呃法国总统马克龙的名字来命名的法律，就是2015年他当经济部长的时候通过了一个像法律，就是呃让法国商店原本每年可以营业五个周末，现在增加到了十二个周末，但是前提要和员工达成一致，并商定补偿措施。他这个法律就是规定，呃，在巴黎，他以及巴黎以及一些其他的国际旅游旅游城市，比如说尼斯啊、戛纳、啊、这样的一些地方，嗯、呃，可以每周每周呃每年52个星期，每个周末都可以营业。目前已经运行了三年，反应也是呃反应也是相当的好。呃，但是当时这个法律的通过也是经过了非常激烈的辩论，也是经过了很多很多回合的表决，而且是在当时法国经济。相当不好，就是这这一轮经济复苏还开启之前通过的，应该说有个特别的背景。由此可见，法国即使在巴黎这样的一个国际大都市，大家认为理所应当会在周末营业的这样的一个地方，想要通过一个让大家允许大家周末营业的法律也是非常困难的。
1: 嗯，就是为什么好多人去巴黎旅游就抱抱怨说，周日的时候餐厅也不开门，商场也不开门哈。那我们来说说个人吧，这个法国也出台了每周工作三十五小时的限制。我们想知道，真的没人加班吗？真的加班违法吗？呃，
2: 事实上这个三十五小时工作制可能是有关法国最大的一个错误的标签
1: ，因为在公众的印象
2: 里，世界上欧洲分为两个部分，一个就是勤劳的北欧，那里失业率低，经济好，还有一个就是。嗯，比较懒散的南欧工作，嗯，工作的时间非常短，大家喜欢嗯品味生活，非常的悠闲。很多人都会把法国归归于南欧这个范围内，因为一周三十五小时，还有很还有这还包包括了午餐时间，还有每年十几天的带薪假期。比如说2015 ，二零一五年十月十月底的时候，当时美国共和党初选候选人杰布·布什在初选辩论中批评他的竞争对手卢比奥说。在参议院，你以为是在法国？你怎么能每周只来三天？这也是一三十五小时成了这个英美世界，英美世界经常用来调侃法国的一个重要原因。其实，如果在法国生活或工作过的人会知道，实际情况并并不是这样的。这个三十五小时工作日是一九九八年至两两千年，当时左翼社会党若斯潘政府制定的，把每周法定时长由三十五小时减至三十，三十九小时减至三十五小时，呃。但是呢，超过部分要用额外的假期来补偿。但是必须要注意到的是，三十五小时它只是一个计量标准，而不是说实际工作时间的标准，而是超过这个工作时限以后，就算加班或者是可以申请补休。一般而言，在法国，只有蓝领工人还有比较低级的办事人员可以精确的计时工作三十五小时，但是各行各业的支柱，也也就是白领嘛，广义上的白领阶层，其实工作时间远远要比三十五小时要多要要多。他是跟其他国家一样，就是上班族还是需要把手里的任务完成，完成才能下班，或者说，或者说一定时间内要把工作全部完成，有时候也免不了要在家工作。所以说，为什么说前一阵子法国会出台一个，呃，禁止用电油啊电油电话骚、啊、扰下班员工的这样的一个、呃、法律，其实就是说明法国其实有很多人，他们即使回家在工作时间外，其实也是需要工作的，而且我。而且法国的很多媒体也介绍，法国的很多行业工作时间远远不止3十个小时，甚至超过50个小时，包括企业经营者、教育行业、媒体行业，还有这个农呃甚至农民，他们的工作时间可以说是超过50个小时，应该说是相当相当高的。但是呢，这35小时它本身就会成为一个标签。经济好的时候呢，大家说这是促进社会进步、促进促进工人权益的这样的一个民生法律；经济不景气的时候呢，它很快就会。非常阻碍经济发展的这样的一个骂名，实际上，呃，大，其实欧洲自己有过统计，就会，呃，他们发现欧洲各个国家全职雇员的每周工作时间其实是惊人的相近的，呃、大概欧元区平均周每周工作时长是四十小时，法国是四十个小时，最低的实际上是挪威才三十九小时，它是个北欧国家，非常出乎大家的意外，奥奥地利是最高的，但是。而且法国现目前为止，目前法国35小时工作制目前也是处于一个呃非常不稳固的状态，就是说很多人都在希望，嗯，希望寻求一个改革。比如说， 2016年1月的时候，在法国洛林的戴姆勒奔驰的汽车工厂，就他们的工人就同意将工作时间提高到39个小时，这样能够换取工厂在2020年之前不裁员的不裁员的承诺。而上一届奥朗德政府的劳工部长命名的法案，直接宣布每周工作时间可以提高到六十个小时。虽然这个法案没有通过，因为它比较激进，但是也为后面的改革开启了一些窗口。比如说这一届马克龙上台以后，他又他还是延续了商店周末开业的改革的思路。他在原则上不触动三十五小时工作制的法令，但他引入了灵活加班制度，同时承诺保持退休年龄和养老金不变，但会支持公司和员工。就工作时间和工资进行进行谈判，这样的话，我们就看到，其实现在法国它三十五小时其实只是一个标签，它不能够覆盖所有人，也不能够覆盖现在正在转型中的法国的这个劳动政策，因为他们存在着很多很多的工人个人谈判呀、啊，很多很多行业特别的特别的情况，因此三十五小时应该说是一个比较应该说。现在来来看法国的工作情况，应该是一个比较偏颇的一个标签。
1: 嗯，好，非常感谢阳光给我们带来的介绍，多谢，再见。这三十五小时哈，也是一个标签。其实很多没有办法通过打卡来计时的这些工种们，一周一工作时间也是蛮长的。接下来我们要来听现场，大家将要听到的是肯尼亚的奥佩杰塔自然保护区传来的消息。嗯，这个保护区的工作人员说：“苏丹的死告诉我们，如果我们不能够珍惜现在所拥有的物种，迟早有一天我们会一无所有。”
0: 嗯，刚刚提到的这个苏丹呢，它其实是世界上最后一头雄性的北白犀牛，名字叫苏丹。昨天它去世了，终年是四十五岁，相当于我们人类的九十岁高龄。那么在三月份的时候呢，苏丹的右腿感染，皮肤有大面积的创伤，已经是没有办法站起来了。由于衰老所造成的并发症恶化，最终苏丹是被安排了安乐死。但是苏丹离世之后呢，世界上仅仅剩下两头雌。境的北白犀牛分别是苏丹的女儿和他的孙女，因此现在动物保护组织也是在说，现在北白犀牛的灭绝只是一个时间的问题
1: 了。